0: Dette er en podcastet versjon av Mellom himmel og jord på NRK P1. Mesteparten av musiken er tatt vekk i denne version. Gunnhild grublet mye på religiøse spørsmål da hun var barn. Vil hun gå fortapt? Prøvde jo så godt til
1: å kunne være flink og snill og ikke lyve og ikke se, sant? Men når du likevel
0: vet at det er... likevel så fortjener jeg lid i alle levigheter. Da hun ble forelsket i en gutt i klassen, var hun alt annet enn lykkelig. Den er
1: en søkk fortvilelse for at, for at nå er jeg blitt glad i en som skal gå til helvete.
0: Vi skal snakke om sentrale begreper i Kristen tro, Frelse, synd og fortapelse. Hvordan vektlegges disse begrepene i dag?
2: Mellom himmel og jord med Miriam Viklund.
0: Och så ska vi snacka om ros, om vardagshjältar och om samvittighet. Det finns många slags hjältar. Inte alla är klädda i kappa och trikå. Vardagshjältarna för exempel, de kommer som de är. Men vad är egentligen en vardagshjälte?
3: Har du någon vardagshjälte eller vardagshjältinna? Det måste vara eh, min man
4: bli en flink til å stille opp i det daglige og ja, ta seg av vongene og være ja. familiefar.
5: Hverdagshelten min er manen min, tror jeg. Fordi han bekker meg uansett hva som skjer og han gjør det bestandig for mig. Og uansett om jeg er opp eller ned,
3: ser han stabil. Har du noen hverdagshelt eller helt inne?
6: Nei, ikke som jeg kjempefarten. Det.
3: Har du en hverdagshelt? Kanskje hvis du tenker godt atter uten kappe og strikk. Men hva skal te da for å bli definert som en kvardoks helt?
6: En god gjerning da kanskje. Eh, hjelp eh,
7: det er vel det at man eh, tør å utfordre det som er eh, de vanlige normene i livet og gjøre noe som eh man risikerer noe og ikke bare lever i eh, den trygge hverdagen.
3: Og under den definisjonen havner mange yrkesgrupper. Men jeg tenker spesielt på en gruppe. De som går inn når vi andre springer ut. Nå er vi på sjette etasjen på hovedstasjonen i Trondheim. Og det nærmer seg lunsj.
7: Ja. Ja,
2: ja, erkalen,
3: Ved konfyren står brandmann, røyktykker og sjåfør Thomas Pettersen. Han er 36 år, gift, har tre barn og har jobbet i Trondheim Brønnvesen i sju år. De har vært på trening og spilt innebandy, så nå dekkes det opp på langbord. Alle er kledd i sorte bukser og skjorta med Brønnvesen-logo på overarmet. Tror du du er, er ikke... en
8: jeg tror nok kanskje at noen vil oss som det. Men jeg tror nok at eh, det er veldig få i mitt yrke som skjer på seg selv som en hverdagstiltig, tror jeg. For oss så tror jeg at det er... Vi er jo litt sånn at i yrket her så er vi litt sånn byens lagtmester, som jeg kaller det. Så vi er jo egentlig på alle hendelser. Også. Så vi er jo liksom alt fra huddamer som har bekket av uh, rullestolen sin til mer alvorlige ting. Så det er veldig artig å kunne hjelpe vanlige folk, på en måte, som ikke er, på en måte, er i en vanskelig situasjon nå. Det er litt sånn hverdagshelt, synes jeg.
3: Men, ifølge Pettersen, så kan man ikke gå rundt och tro at man er en helt.
8: Det tror er bedre å ut på ett skadested og tenke at her må så godt jeg kan. For det kan jeg egentlig ganske godt. I stedet for at man kommer en helt. Da får du automatisk prøvning til
6: Rådhøp-Sidreby og
3: Andréa,
1: Vildrepaksføring 41. 1, 1 og 1, 3. Ja, hva
3: er det med deg? Alle slipper det de har i hendene. Spring ned til bilene, klar til kampen. Det har vært meldingen av forhold til oss. Hva er det som skjedde nå?
8: Nå fick vi en automatalerm, som det ikke har vært navn. Nå har jeg bare klart seg igjen, og så fortsetter jeg
3: men begynner tankene i det alarmen går?
8: Ja, startet en process eh, med en gang alarmen går. En i kroppen da? Ja, den anvender seg litt til det at jeg har vært da. Så det kribler ikke like mye lenger nei. Men når den kjører ut på brand eller på reelle hendelser, så blir den litt guttunge igjen også. Det er jo litt fart og spenning og blålys og kjører fort i byen. Og ja, folk venter jo på oss når de kommer frem.
3: Ja, natt oppe. Der folk som er i nød som venter på den gule bilen med menn og kvinner klare til å gjøre en jobb. Og det må da være en helt med mot og ville, slik det funksjon til sig. Men kanskje er det at følelsen av makteløshet også er en del av hverdagen.
8: Ja, vi husker godt. Vi var, eller det har det vært noen hendelser. Eh, husker blant annet at vi var på den, var en bruk i Polengen en sommar där om det var fjur eller förförsk ute. Eh det var liksom sånn maktlös fölelse kanske. Kän framdyt och vi var første bild fram. Eh och så antas att det er folk då under den bron alltså den betongmassan. det visste att det er det och då han skjønner litt fort hvordan det er kanskje går da. Så det er litt sånn, det er en krevende oppgave når han føler at han ikke rårer ikke over da. Så da det kan være litt utførende.
3: Men hvordan tanker svirer da når du vet at det er ikke noe håp her?
8: Det er en på om uh, antal personer type personer som er i hendelsen. Den ting har jeg ikke gjennom nå. Litt i forhold kan forberede seg på å finne. Eh, at eh, personen er død, det er jo selvfølgelig tragisk, men eh, det vennende seg litt rundt i yrke. Sånn den, eh, det rårer ikke helt over.
3: Så. Ny alarm. En person har havnet i sjøen.
6: Skal jeg med? Er ja. det er klart? Ja!
3: Thomas tar på seg dykkerutstyret. Han sitter og ser i golvet. Det er en i bilen. Vi suser og gårer med blålysene på. Ordet «alvor» kan beskrive det best.
8: Person i kjøen og utlittet til kaja.
3: Person i kjøen. Kommunikasjon er på.
2: Vi bare ta det rett ut her da.
3: Thomas går rett ut i det iskalle vannet, uten å nøl.
2: Ser du kajkanten? Nei,
9: har gjort det enda. Hva skjer Neivin skal gjøre det nå? Hva er det? Si at det øde seg.
3: Thomas klatrer opp av vannet med et smil om munnen Jeg har blitt rundlurt Visste du det var øvelse? Ja, gjorde nok det <laughs> Det vil si at jeg var i byen som var aller aller nest nærmest av alt Det kan du si ja.
8: <laughs> det, her den, det her er vi øver mye på Det her er vi er god på Sånn Tiden er knapt noe på buen og venter på hjelp.
3: For mange vil nok sånne som Thomas være hverdagshelta. Men for Thomas er det noen andre i hans liv som bærer den titten.
8: Både hur er gift med kanskje og fredene
3: Nej Nei,
8: de er jo en stor del av hverdagen min. Det tre barn. Og de er veldig behjelpelige og en stor del av ett ögonblick speciellt för älskningen.
3: För det är nog enklare att skryta av andra än sig själv. Men kvar dock selta, iad ja, dem finns överallt.
5: Det är väl någon av mina veninner som står på unga och full jobb och skola det är väldigt många jag ser upp för eh når han
4: spiller piano om kveldene, kanskje, som gör att det blir litt sånn avslappende stemning i, i heimen, da er det bra.
0: Reporter i denne saken var Kaja Kristine Ness.
6: Jeg gir aldri til romfolk som sitter på gata. Det er, det er en del av meg som sier at det, det trenger jeg ikke å ha dårlig samvittighet for at jeg ikke gjør um, på den andre siden så har, kjenner jeg et sånt lite stikk av mm. et eller annet hver gang jeg går forbi, det har jeg enda ikke funnet ut om den samvittigheten er bra eller dårlig Riktig
5: Jeg har akkurat
0: samme opplevelsen
10: <laughs> Jeg tror det, de stikkene der skal motiveres til å gjøre med verden sånn at den personen ikke trenger å sitte av det mm.
0: Panelet om samvittighet om noen minutter Men nå skal det handle om synd og fortapelse.
6: Du vet at hvis du stupte dø ned på gulvet nu, så stupte du rätt i helvede. Og du vet at slik som du er nu. vil du ikke og kan du ikke dø, du må bli ånden først.
0: Dette var ett glimt fra den så såkalte helvetestalen til predikant og teolog professor Ole Hallesby fra 1953 den skapte debatt om vad kirken burde tillate av skremsler och helvete, og viste muligens også noen holdninger som preget det kristne miljøet Gunnhild Lem vokste opp i.
1: Jeg gjorde ingenting speciellt Jeg har jo aldri gjort noe spesielt ondt i mitt liv, egentlig, som jeg kan huske på. Jeg prøvde jo så godt å kunne ikke juke på prøver, och ikke ta noen snarveier, og være flink og snill, og ikke
0: lyve og ikke se, sant?
1: Men du har likevel vet at det, like vel så fortjener jeg lidig av levigheten.
0: Gunnhild har ett godt grep rundt den romslige kaffekoppen når hun forteller om religiøse grublerier fra barndommen som gjorde at hun til slutt ga avkall på sin kristne tro.
1: Jeg har vokst opp med et fokus på at, på at Gud er god og på at vi er elsket og skal få tilgivelser og sånt. Den er bare at den tilgivelsen henger jo sammen med at du må tilgis for noe, sant? Hvis ikke det hadde vært for Guds uendelige nåde som er villige til å oss at vi er så forferdelig færdelig som det vi er, så skjønner du at det, den kontrasten, at det ligger noe der som, som er så, så mørkt og så ondt og så farlig, at det må veis opp med en sånn voldsom kjærlighet. Den... Den der, det, å, det å leve med akkurat det, og, og vite at det, at det er noe så, så helt forferdelig galt med meg, at egentlig så fortjener jeg helvete i all evighet.
6: Gi dig nu Gud i valg, og ta oppgjøret med ham i dag, og ta så i morgen oppgjøret med dine venner. Og si dem at dine synder er blitt dig så utholdelige, så du ikke kan leve uten
1: jeg har alltid hatt som samvittighet, for absolutt alt, ja. Jeg får ikke elske Gud nok. Jeg får ikke bry meg nok. Jeg får ikke være ben nok. Jeg stod ofte opp klokka seks om morgenen. Jeg var ofte innom kirka på vei til skolen. Jeg leste Bibelen, jeg var kan smorganiserade bönemöten. Jag har hållit på med massor men det var det var aldri nok. Okay, okay. Det blir som, det blir som, altså, jo hörer du sätta
0: kraven? Ja, mindre ska till för att ikk nå det. Tänkte du som barn om de andre som ikke trodde som dig att de kom att gå fortapt?
1: tapt? Ja, jag är det.
0: Och det, det.
1: Alltså jag har läst lite i min min dagbok för exempel från tenåren och det er ju väldigt väldigt sorgliga läsningar så när blir förälskad i en gubbe i klassen så är det inte sån det är inte sån se på meg, men där den söker förtvivlan för att at, för Når och när jag blir klar igen så ska gå till helvetet
0: då. Anta och förfall. Så då blev det ju ihop med honom eller.
1: Nej, alltså det var ju flera grunder til det da, men men likevel altså, når det på en måte er fokus man er så redd for at folk skal gå for topp man er så redd for og, og, og altså, primære er liksom ikke, ikke om han skal synes at det er søt det er om jeg ska klare å fortelle han att han må vende om og bli kristen det var det primære Ja. deg
0: ja, ja, ja. hva skjedde da du brøt med dette här? da hva bygget seg opp i som gjorde at du våget å ta den beslutningen
1: Eh, til slutt så, jeg vet ikke om det var mot, eller om det var rett og slett en, mer en følelse av at det, det bare falt sammen. Det var, var en fortvilelse som ble fylt av en, en tomhet over lengre tid. Og med den tomheten, etter hvert, så ble den tomheten til en lettelse. Det ble en lettelse av det er ingen som ser hva jeg føler, det er, ingen som kan, det er ingen som kan dømme meg for å ha følt noe, eller for å ha tenkt noe. Og det var en lettelse.
0: Det er gått 18 år siden Gunnhild brøt med sin barnetro. Da skuespiller Ragnhild Sølberg var gjest hos oss for noen uker siden, fortalte hun om en annerledes holdning i kirken til synd og fortapelse enn hva Gunnhild erfarte i sin barndom. Vi koster på oss et ødelig tilgjennhør fra der hun forteller om presten som gjorde så sterkt inntrykk på henne under en gudstjeneste i Nidarosdomen for ikke så lenge siden.
4: En som jeg er veldig glad i, gikk gjennom domkirken, Nidaros domkirke, og visket, ikke fra prekestongen, men nedover, benkeradene og sa, glem aldri kjærligheten. Og det var musestille i kirken. Det var fantastisk. Og sånn er veldig mange de de jeg foretrekker å lytte til. Da. Ingen prester som står og snakker om sånne, av de mørke sidene. Nei, det er bare det positive. Bare det gode, hele tiden.
0: Jeg tar turen til det teologiske meningsfakultetet i Oslo og banker på døra til professor Jan Olav Henriksen. Jeg vil vite om det er riktig, slik Ragnhild Sølberg sier, at prester flest har sluttet å snakke om synd og fortapelse i kirken.
9: Uh, ikke helt. Eh, synd snakker man fremdeles om i kirken, og du kan ikke gå i kirken en eneste søndag uten å be om tillgivelse. Og det forutsetter jo at det er eh, en eller annen eh, form for syndsforståelse som ligger under. Men det som er viktig, det er at vi forstår ikke hva synd er, og eh, hvor alvorlig synd er, hvis ikke vi først holder fast i det gode som blir ødelagt av det som, som er synd. Og det å fokusere på synd i og for sig det er ikke noe som hjelper mennesker til moden og voksen tro. Det er det å lære sig å leve med, med det positive, og se det positive i det som, som troen kaller mennesker til, som er grundlage for at vi kan vokse som kristne. Når det gjelder fortapelse, så snakker man nok mindre om det enn før. Hvis man skal snakke om fortapelse, så må det være innenfor noen rammer som gjør at man forstår at det går an å bruke livet sitt feil, og at det går et tapt.
0: Åja, wow, bruker livet sitt feil?
9: Ja, vi kan ø, gjøre det på mange måter. Altså, man kan for eksempel ø, være for opptatt av seg selv. Luther sier at ø, en synder det er en som er inkrøkt i seg selv, som bare er opptatt av seg selv det er ganske intressant å se når vi snakker om dette med dom og fortapelse og sånn. Hvis en leser den store domscenen i Matteus-evangeliet, så er det vi ser det at de som da kommer under en negativ dom til sist, det er dem som ikke vill ha fellesskap med andre eller ha øyne for andre, men som bare sentrerer om sig selv og vad de har gjort. Er vi født syndige? Vi er eh, født som mennesker som har to ting i oss på en gang. Vi har både en tendens til å være for opptatt av oss selv, og dermed lukke oss til for andre, og samtidig så har vi en vidunderlig tendens til å kunne åpne oss for andre og for det som andre vil gi oss.
0: Nå har vi hørt Gunnhild Lem fortelle om eh, hvordan det var, var å være barn og å være skremt til tro. Kan du forstå at ett lite barn eh, blir ulykkelig og skremt eh, når de skal bekjenne sine synder på en måte?
9: Det forstår jeg veldig godt, og jeg synes det er veldig trist å høre sånne historier. Jeg synes det er trist å høre slike ting, eh, fremdeles eh, er en del av menneskers eh, møte med kristentro. Um, jeg tenker det er et veldig stort ansvar de menneskene bærer, som på en måte binder menneskers forståelse av hva kristentro er, til slike negative og fryktskapende forestillinger. For det det i virkeligheten gjør på lang sikt, det er å føre mennesket bort fra en sunn og god kristen tro, og ikke på noen måte inn i den. Tilbake til Gunnhild
0: Lem og hennes barndom. Hvis fokuset hadde vært et annet, hvis det ikke hadde lagt så stor vekt på synd og fortapelse og helvete, ville hun ha beholdt religionen sin dag?
1: Eh <laughs> det är helt omöjligt att veta. Det kan gått henne att att jag hade kom fram till att jag ikke tror att det stämmer likväl. Men det kan också gå henne att eh jag inte ville fått i varje fall det det starka bruddet som jag fick. Det att det har ju haft väldigt sån emosjonelt brød. Jeg har vært veldig redd for Gud, selv etter at jeg sluttet å tro at han vant. Så har jeg det for hva hvis? Bare tenk om. Tenk om, ja, tenk om jeg nå kommer til helvetet. tänk på barna mine. Sånne ting. Det er jo det er jo veldig som et perspektiv. Så fortsatt er det en liten trussel langt bak der? Ja, det er jo det, en, en litt sånn følelsesmessig trusselighet. Det tänker at det å bli traumatisert, og det mener jeg at jeg har blitt da. Det gjør noe med, med reaksjonsmønstre og følelsesmåter eh, som, som på en måte overstyrer logikken og overstyrer rationaliteten i veldig mange sammenhenger eh sån att när jag säger att den frukten från främlingsliga då så är det inte en rationell frukt. Det är som det en del av mig fortsätter tro. Det är sån att känslorna mina reagerar som om jag tror. Försök kun jag ju säga si att jag tror på Gud och jag tror på att Jesus döde for mina synder så har man en sån här en enkla på det. Jag har ju någon enkla setning på hur världen har skruvats sammen. och jag tror på the big bang, jag tror på forskning, jag tror att når vi dør, så er det var när um, vi dör så är det slut. Det är jag skulle egentligen ha trott att vi alla möts igen ett på. Men det gör.
2: Mellom himmel och jord i NRK T1. Vi är sultefora på rosk. När jag spør folk hur många gånger fick du ros i förr öka du då så må de tänka sig om. Och så kommer tårarna, inte sant? Och så frågar jag, ja, hur många gånger gado rosta? Og da blir det litt ille til å
0: Du treffer snart tidligere Rosenborg-trener Bjørn Hansen, som altså syns at vi kan bli flinkere til å gi hverandre ros for å forsterke det gode i oss alle. Tre kloke hoder legges i bløtt i dette øyeblikk, for det dreier sig om å snu og vende på ord her i mellom himmel og jord. Så får vi se da om vi har skjønt noe mer av dette ordet om noen minutter.
6: Panelet. Jeg heter Arnfinn Kristensen, jeg er forskningsjournalist i nettstedet Forskning.no, hvor jobben min er å være profesjonelt nysgjerrig og skrive om alt fra det minste minste til det nesten uendelige store. Og jeg er vel det jeg kaller meg selv en udogmatisk kristen.
5: Ja, jeg heter Pernille Nyhlen, jeg er lege, glad i å lese, det er liksom det jeg alltid har holdt på med. Livsyn så er jeg, jeg vil ikke engang kalle meg ateist, det er på en måte areligjøs, det er, religion har aldri vært noe tema i mitt liv, og har absolutt ingenting mot andre, eller mot religioner eller religiøse, så lenge de oppfører sig fint.
10: <laughs> Hallo, jeg heter Zach Lifsey, jeg eh, liker å tilbringe tid sammen med ungdom som er yngre mig meg, og jeg er på Ordet i dag er samvittighet.
6: Jeg tänker for eksempel helt konkret sånn, jeg gir aldri til romfolk som sitter på gata. Og så tänker jeg, hvorfor gjør jeg ikke det? Mm. Skulle jeg begynt å gjøre det Det er en del av meg som sier at det, det trenger jeg ikke å ha dårlig samvittighet for at jeg ikke gjør På den andre siden så kjenner jeg Et sånt lite stikk av et eller annet Hver gang jeg går forbi, det har jeg enda ikke funnet ut Om den samvittigheten er bra eller dårlig Riktig
5: Jeg har akkurat samme opplevelsen Men, <laughs> ja. men så har jeg det sånn at Hvis de måtte, Har et eller annet av By på som Om det er et blad Eller om det de er en liten vått Da er det liksom mer ok men det blir kanske väldigt så sånn strängt att ja, du får jobba lite for det. Ja, inte sant? <laughs> men den som bare sitter med en men sån kaffekopp framför sig ser lidna ut. Ja, men det det är obehagligt. Det är också som att det är nästan liksom varför är sånn.
10: men, men, men det är liksom den avvävningen, är sant? Av ja. av vårt mönster. Ja. På mode. Och att visst med visst med den personen från väva sitt mönster. Nettopp ja. fordi at vi støtter den personen i å fortsette med noe som ikke hjelper den å bidra til å kreve et mønster. Ja, at ja. den ikke
5: engang prøver å være bittelitt. Riktig. Bitte Riktig. Men, men i norsk ordbok så
7: står samvittighet beskrevet på den måten her. Ja. Mm for ens følelse av vad som er moralsk riktig. Det høres jo nesten ut som en kjerte eller noe sånt. Ja.
6: Jeg tenker at samvittighet är en blanding av gamle holdninger och fordommer som du har arvet genom oppdragelsen av foreldrene dine. Mye av det er du ikke bevisst på, rødt og, og Det kan være litt skummelt. Så har du også den delen av samvittigheten som jeg tenker er det, som du sier, et finstemt organ som prøver hele tiden å føle hva er godt, hva er livsbøyane, hva er bra, og vad er ødeleggende, og der kommer kanske litt guttstroen min inn at jeg tror att vi har følere ute mot noe som er større enn oss, som også gir oss tilbakemeldinger hele tiden på vad som er godt og riktig. Men det er viktig å kvitte seg med det. Vi har loftsopprydning på alt det der gamle skrape du har arvet som du ikke er klar over av foreldrene dine.
7: Men sier du nå at det er en del av samvittigheten som ikke kommer fra oppdragelse?
6: Ja, jeg, jeg tror det. Jeg tror faktisk at vi fra Fødselene er utstyrt med en slags sensitivitet, en følsomhet mot verden som gjør at vi uansett, bare vi får møte verden, vil komme få følelser av hva som er bra og dårlig. Akkurat som vi selvfølgelig har nerver som føler smerte på den ene siden og gode, gode følelser for det som er bra for kroppen vår på den andre siden, på en enda mer avansert og mer sammensatt og kompleks måte, så tror jeg er det. Og det kan du godt kalle kontakt med Gud. Det er min måte å si det på. Det er et språk for noe som jeg føler er veldig stort og veldig flott.
10: Altså, jeg tror også samvittighet, det, det hjelper oss å ikke bli likegyllig for andre smerte. Men så så anfinner jeg også at denne samvittigheten kan bli tokete. Hmm. Ikke sant? Og ja. da plutselig eh, blir denne skille mellom rett og galt. Den blir kanskje litt vanskelig og diffus. Og etter hvert, liksom, og det her kan skje gjennom for eksempel baksnakking og slatter og sånne ting hvor du er i et miljø der mennesker påvirker dine, si, dine verdivalg, så gjør det til slutt at det, du vet egentlig ikke hva er rett og galt. Mm. Og det, altså, det største skrekk-eksempelet på det er kanskje liksom, folkemord, ja. som starter jo egentlig med ord, og gradvis så er de ikke i stand til å kjenne hva som er rett galt, eller har ingen på en måte følelse, for det er ingen, føler ingen skam, mm. så plutselig kan de utføre en urettferdighet som, som er veldig, veldig skummel.
6: Du kan til og med føle at det er en edel handling når du i virkeligheten gjør noe forferdelig krusomt. Riktig, grusen.
10: riktig.
5: Og det tenker jeg noen gang å skjemmes litt over at egentlig så er eh, jeg ikke er bedre enn at det blir farget av hva de rundt meg gjør, men då tänker och ser att jag märker att det uppföre mig lite annorlunda sättet när jag är sammen med, Ikke så sånn att det är helt kontroller själv ah, ja. men men och då tänker nog gång att ah, vissa har kommit i ett miljö av av ja, sy si, nynazister hur länge har det kommit till och det var bara där med ha runt med hur länge vill jag klart och håll på det som är nog oppleves som mine grunnleggende verdier vil jeg etter hvert synes at liksom, farge mm. av folk burde komme seg Norge og jøder er noe så inri og, ja. og jeg tør si med hånda på hjertet at jeg ikke vil ha bli påvirket eller vet jeg vil ha bli påvirket jeg bare lurer på hvor påvirket jeg vil, ja. vil ha blitt
10: ja, og, ja. en veldig
5: pinlig tanke men jeg må være ja, så
7: ærlig, ærlig. Ja, det, ja, men, men hva er samvittigheten egentlig verdt når dere sier at den er så påvirkelig?
10: Altså, det er jo den som holder deg opp om natten, hvis du har gjort feil, ikke sant? <laughs> ja, ja. Og, så det verdt nett til
5: Ja, men hvis du er en snill blant hundre drittsekk, og hvor langt du tar det tar du før den snille blir en drittsekk?
10: Ja, det er jo det, det, er det som er på en måte, som gjør at det, den personen blir vanvittig utfordret, det er å snakke om lidelse. Blir det? antageligvis ja.
5: utstøtt et utskudd? Og, Heit klart. Ja.
10: Men jeg tror
6: faktisk der også at, det er, at vi har en reell mulighet å stå imot, mm. men det er klart at det, det krever veldig mye, og det er mm. ikke sikkert vi hadde klart det, men vi må i hvert fall prøve.
10: Mm. Og du hører jo om heltene under krigen og så videre, og andre folk som stod opp for menneskelige rettigheter og så videre, mm. som står imot, fordi de har en vanvittig sterk forståelse for at dette er feil. Mm. det har går ikke med på at du kan dreve mig, om du så vil. Ja.
7: Det var bra at dere sa det.
10: Ja, det er faktisk <laughs> ting som er viktigere
6: enn å leve. Det er å ikke leve med et ødelagt selv. Det det.
2: Mm.
7: Mm. Men den der dårlige samvittningen, det lille stikket, når man går forbi noen som sitter med en kopp og tigger etter peng, det er jo et sunnhetsteng, kan ikke vi konkludere med det. Mm.
6: Ja, og kommer aldri til å finne ut av det stikket.
7: Nei. Men det skal du leve med, Arne Fien.
10: Det skal jeg. ja. Kanskje jeg gir penger den dag? <laughs> jeg tror det, det, de stikkene der skal motiveres til å gjøre noe med i verden sånn at den person ikke trenger å sitte der. Mm, ja. jeg, jeg tror det, det er den type tanken ja. at vi på måte, når vi ser at det, folk har det vondt andre plasser i verden og vi har det ganske godt her hjemme kanskje vi kan finne på en måte å strukturere økonomien på eller et eller annet. Altså på en måte vår tid på sånn at vi kan, vi kan støtte de som har det vanskelig sånn at vi kan løfte andre opp. Mm.
0: Så spørste du da? om ordkløverne våre har justert samvittigheten sin etter eget behag når de passerer tiggere uten å gi bort noe, eller om de kan stole på at samvittigheten er ett godt styringsverktøy der de går. Vanskelig sak, synes Pernille Nylén, Zach Livsey og Arnfinn Kristensen. Margrethe Novik er og var panelets ordfører. Vi er sulteforet på Ros. Det mener den tidligere Rosenborg-treneren Bjørn Hansen. Han syns vi kan bli enda flinkere til å snakke hverandre opp. Ja, for når skrøt du ha en venn eller en bekjent sist? Mens du tenker litt over det, kan vi høre hva folk på gata i Trondheim har å si om den saken.
4: Når ga du nok en rose sist gang?
0: Jeg husker Trondheim. Hva
4: med du da? Nej jeg
0: vet ikke om jeg noen har gjort
4: det
7: Jeg kan i hvert fall ikke huske det
4: Nei, men ø, synes du det er vanskelig å gi ros? Rett Hva du da? Synes du det er vanskelig å gi ros?
5: Ja, egentlig
4: De unge mennene jeg møter på gata i Trondheim Har ingen forklaring på hvifere de synes det er så vanskelig Å gi ros til vennene og kjente Men de innrømmer at det er stas når det selv får
10: ros Det er gøy det Altså det er jo kjeldne for ros, jeg husker jo så veldig godt hvordan det er da. Men eh, det er gøy når du får det.
4: Ja. Skulle du yngste fikk ros?
2: Ja. Ja, vi er dårlige til å gi ros altså. Veldig dårlig. Men vi er ganske gode til å se etter feil og finne feil, og så bruker vi feilen i tilbakemeldingene. Mm. Og det blir for meg helt feil.
4: Det sier Bjørn Hansen, som på 90-tallet leder Rosenborg in i gullalderen i lag med Nils Arne Eggen. I dag trener han et fjerde divisjonslag. I tillegg brenn Bjørn for å snakke om Ros.
2: Ros, den dør åpner innimot mennesket, innimot mottakeren. Det åpner for, altså Ros åpner for å komme og slippe det hos utøveren. Fordi at Ros er nemlig det å bry seg, det å anerkjenne, det å vise at vedkommende er likeverdig, at det er verdsetten. Da får du en gjensidige tilliten. Og det er så litt skummelt kanske det, men gjensidig tillit, det betyr at vi legger vår skjebne i hverandres hender på en måte. Slik at hvis jeg da altså, greier å holde den rosen gående, så forsterkes tilliten. Og når tillit forsterkes, så kommer tilhørigheten, anerkjennelsen, og då vekker motivasjonen og skjørtilliten.
4: Men hvorfor tror du at det er så dårlige på å gi hverandre gode tilbakemeldinger? Nei,
2: det er ikke kultur på å
4: Janteloven?
2: Ja, riktig. Må ikke tro at du er en ordenting. Men rosen, eh, hvis du får ros og du har gjort en god handling, så fortjener du ros og du har lov til å rasst over det du har gjort bra, men det er ikke skole for det i Norge altså. Vi er sultefore på ros. Når jeg spør folk hvor mange gang fikk du ros i for yrket så må de tenke seg om. Og så kommer tårene, ikke sant? Og så spør jeg, ja, hvor mange gang ga du ros da? Og da blir det litt ille moto. Mot
4: Bjørn Hansen är tilhenger av ros fremfor ris. Han mener at ros är en form for tilbakemelding som forsterker de gode handlingene i mennesket. Men for at ros ska være fruktbart, må da kjøre regler til.
2: Ja, han har kjørere regler, ja. Og har sterk tro på det, må. Først og fremst, spesifikk. Man går på handlinger.
4: Mm. Mm. Det å være konkret i stedet for å att si at ja, det gjør Bra handling, du ska gå det, på selve ja, handlingen
2: Det går an å gi altså noe som heter enkel feedback og det betyr at mamma eller pappa da, står på sidelinja og roper bra fint, flott men sånn kan du ikke holde på hele tiden altså. du må fortelle vad som er bra hva var som er fint
4: Men hvorfor er det så viktig å være så konkret på dette der da?
2: Jo, for hvis ikke vi ikke er konkret så gir det ikke noe mening for ungene det kan gi mening, gi motivasjon første to ganger jeg roper bra og fint men det tar ikke lang tid for ungene å våke nemse, at han begynner å undres på ja, hva var det egentlig som var så bra da? Ja, da må vi ikke sette navnet på det Og når du gir ros prøv å unngå å ta forbehold Rosenborg vann jo en del fotballkampene i Steinalderen for noen år tilbake også Nils Arne-Eggenøy, ja, som jobbet sammen i 20 år. Vi hadde samtaler oss imellom, så kom sa en av oss at eh, Bjørn, det, Nils, du må jo være litt forsiktig. Hvis vi fortsetter å rose noen som tar spenderene av. De tror at altså, veks treet vekser opp i himmelen. Da lærte vi oss etter hvert til å gi rose. Ja. I dag var det mange gode angrep, fine avslutninger, gode innlegg, konkrete tilbakemeldinger. Og så kom det «Menn» så men vi tog et forbehold som da var negativt la det, og da vi da hadde vi dumt oss ut, altså. da fikk vi reaksjoner fra spillere nå, og konklusjonen våre så, har du tenkt å gi ros, ros nærtig tid det er viktig det, at du ikke venter til morgen eller neste år med å gi feedback og feedback må gjentas Altså nært i tid, om må gjenta så at det er ikke er nok å gi feedback en gang, gi rose en gang, du må gjenta den rosen på den bestemte handlingen.
4: Hvorfor det En
2: ja, For at vi viskes ut. Det er gjort så mye rart når det gjelder feedback, gjort så mye rart i forbindelse med negativ feedback, ris, at for meg er ris er altså, tabu. Mennesket er sånn nemlig at vi leter litt etter feil hos hverandre, og det er for så vidt greit, men ikke bruk feilen i tilbakemeldingen.
4: Hvorfor er det så dumt?
2: Ja, for at ø, negativ feedback, det er å straffe det.
4: Så det er dårlig selvkjensle som kan bli resultatet
2: da? Ja, dårlig motivasjon og dårlig kjørtillit. Det er noen som tror at kjørtillit får du bare ved å prestere godt, men det er ikke sant. Det å altså bli anerkjent for den du er, det blir vis vist tillit, det at jeg, å gi feedback til deg, gi rose til deg, betyr at jeg bryr meg om det, det har vi ett sterkt behov for. Alle mennesker har behov for å bli akseptert, respektert og bli vis tillit.
4: Men er det aldri lov til å negativ tilbakemelding til folk? Det,
2: det lov. Men hvis du skal ge negativ tilbakemelding, ris, så fortell at du, det du sier nu, det er hensikten å hjelpe dig videre. Ikke å være negativ, men altså å si det slik, fordi det vil hjelpe dig videre. Mm. Det er målsettingen.
0: Det sa Bjørn Hansen til reporter Camilla Kjønn-Tingvold. Mellom himmel og jords tilmålte tid snart ute for denne søndagen. Husk å sende oss noen ord om du skulle ha noe på hjertet. E-postadressen er
2: himmel og jord krøllalfa nrk.no
0: Eller vanlig postadresse
2: Mellom himmel og jord nrk 7005 Trondheim
0: Og så minner vi om at du kan høre programmet om igjen via radio nrk.no eller slå på DAB-radioen i kveld kl 21.03 og lytte på P1+. Da kommer det i reprise. Jeg heter Miriam Viklund. Ha det fint, og på gjenhør om en uke.
2: Mellom himmel og jord. Søndager kl 10.